0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Terve vaan kaikille! Meillä on luvassa erittäin mielenkiintoinen episodi. Meillä on tällä kertaa vieraan roolissa podcastin toinen juontaja Noora Ronkainen. Nora vetää englanninkielisessä podcastissa kovaan suosion noussutta Meaningful Sports-sarjaa. Tässä suomenkielisessä podcastissa teemme lyhyitä episodeja, missä käymme läpi merkityksellisen liikunnan aiheita. Nora on tehnyt tutkimusta, joka liittyy tähän merkitystematiikkaan kymmenen vuoden ajan, joten tietämystä aiheesta löytyy reilusti. Tervetuloa Nora podcastiin.
1: Joo, kiitos paljon. Kiva on puhua aiheesta, joka on sydäntä lähellä.
0: Joo, jos tota, aloitetaan tutkia urasi alusta, niin miten teologian maisteri päätyy liikuntatieteen tutkijaksi?
1: Joo, sehän on ihan hauska asia, että monilla meistä elämä ei välttämättä aina mene ihan niin kuin olisi suunnitellut, tai itse asiassa mulla ei sen kummemmin ollutkaan mitään isoa elämänsuunnitelmaa, että näin näin tämä pitäisi edetä tämä homma, niin ehkä se lähti enemmän teologian teemoja, mikä mua kiinnosti. Enemmän on lähinnä sellainen, että nykyaikana tämmöinen ihmisten henkisyys, englannin spirituality, on paljon laajempi asia kuin uskonnollisuus yleisesti ottaen, eli se on aika tyypillistä, että ihmiset sanoo kokevansa, että he on jollain tavalla henkisiä ihmisiä, mutta ei välttämättä uskonnollisia, ei käy kirkossa eikä muissakaan uskonnollisissa yhteisöissä, mutta että heille tämmöinen niin kuin henkinen puoli on kuitenkin tärkeää. Ja sitten luin tällaisista aiheista, kun esimerkiksi, että miten tämmöinen meidän henkisyyden kokemukset voi tapahtua täysin tämmöisissä jokapäiväisissä asioissa, että tämmöisessä uskonnollisessa kontekstissa yksi minkä muistan, mitä luin joskus silloin melkein 15 vuotta sitten tämmöinen katolinen teologi Karl Rauner ja hänellä oli paljon tätä tämmöistä jokapäiväistä mystisyyttä tai mm. sellaista, että Voit kokea tällaisia henkisiä koko, kokemuksia kuin esimerkiksi tiskaat tai siivoa tai tämmöisiä vastaavia, mitä ei ehkä ajateltaisi, että nämä olisi jollain tavalla henkisiä kokemuksia. Itse oli alkanut siinä vaiheessa niin juoksemaan enemmän, harrastamaan aktiivisemmin. Halusin kokeilla ihan puskista, en ihan tarkalleen tiedä, mistä tämmöinen herätys tuli, että halusin. Kokeilla juosta maratonin, Mä olin silloin vaihtoopiskelijan Prahassa ja mulla oli ehkä aikaa ja tavallaan ne rutiinit, mitä on aikaisemmassa elämässä ollut, niin ei ollut siinä vaiheessa. Niin oli aikaa käydä lenkillä ja ää, koitella jotain uutta. Niin sitten lueskelin tällaisia asioita siellä niin opiskelujen lomassa ja sitten jotenkin tähän juoksuharrastukseen niin tämmöinen jokapäiväinen mystisyys ja tämmöinen henkisyyden kokemus, niin omalla kohdalla se niin kuin jollain tavalla resonoi ja tuntui omalta. Ja sitten kun vähän kaivoin sitä asiaa, niin juoksemisen tämmöisestä henkisestä ja meditatiivisesta puolesta, niin siitähän itse asiassa on tosi paljon kirjallisuutta, mistä siinä vaiheessa en ollut vielä tietoinen. Mm. Mutta että sitä kautta lähti tällainen että millä tavalla tätä liikunta-asiaa ja sitten tätä mun teologiataustaa, miten sitä voisi niin yhdistää. Ja se liikunta oli paljon enemmän semmoinen oma kiinnostuksen ja ehkä intohimonkin kohden, niin sitten sitä kautta lähdin sitten katsomaan, miten sitä voisi yhdistää. Ja hain edelleen tai jälleen ehkä vähän puskista niin liikuntatieteellisen ohjelmaan ja halusin niin näitä asioita sitten mietiskellä lisää sitä kautta.
0: Mm, joo, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tarina. Eli tavallaan niinkin omista, omista kokemuksista varmasti moni pystyy yhtymään, joka on enemmän juossu etenkin, etenkin luonnossa ei ehkä niin juoksumatolla, että, että tavallaan siinä juoksemisessa on jotakin, jotakin spesiaalia meillä tapahtuu. Tapahtuu jotakin erilaista, sanotaanko, että tapahtuuko päässä vai missä se tapahtuu, mutta se monesti on hyvin omanlaisessa kokemus. Miten miten tämä sulla tavallaan, olit vaihdossa Prahassa, niin haluaisitko kertoa enemmän, minkälaisia kokemuksia sulla oli lenkkeillessä siellä?
1: Joo, nämähän on siitä mielenkiintoisia asioita, että moni joka juoksee voi kenties siihen jollain tavalla Samaistoa joka sitä on enemmän tehnyt. Joku semmoinen tavallaan tunne, sellainen tietynlainen yhteys siihen paikkaan tai se, että se sinä, joka siellä on, jollain tavalla häviää. Eli paljon puhutaan liikuntapsykologian puolella esimerkiksi flow-kokemuksista tai juoksemiseen liittyy tämä runner's high enemmän.
0: Mm.
1: Että sellainen että sä koet, että tämä ei ole niinku sitä, jollain tavalla sitä ihan tavallista, mutta että sille on niinku erittäin vaikea antaa niitä sanoja. Ja ehkä ehkä heti tuli mieleen, kun sä sanoit tuosta juoksemisesta metsässä, niin tämmöiseen suomalaiseen sielumaisemaan ja suomalaisten tämmöiseen henkisyyteen, niin heti tulee mieleen joku tämmöinen saunamökki ja metsä ja Tämän tyyliset asiat, että jos sitä liikkumista tekee, juoksemista tai mitä tahansa hiihtämistä siellä luonnossa, niin se ehkä liittyy myös meidän kulttuurisissa mielikuvissa tällaiseen niin kuin tänne pohjoiseen tyypilliseen niin sielun ja semmoisen henkisen elämään.
0: Kyllä. Ja ei, ei välttämättä ole sattumaa, että ihminen on kaikista eläimistä paras kestävyysjuoksija. Ja jollakin tavalla meille se kestävyysjuoksu on ehkä spesiaalia, kun siinä pääsee jotenkin tietylle tasolle se, että sitä aloittelee, niin ei ehkä, ei ehkä silloin. Tota, tiedätkö ketään muuta, joka on teologia, teologi ja liikuntatieteilijä? Onko, onko maailmassa muita vastaavan kombinaation henkilöitä?
1: No siinä meni muutama vuosi, itse asiassa useampi vuosi ennen kuin... Tapasin ensimmäisen tällaisen henkilön ja hän on Norjan ää, yksi kuuluisimpia, kenties niin kuin liikuntatieteen vaikuttajia, eli emeriitusprofessori ja liikunnan filosofi Gunnar Brailick. Ja hän on myös teologia. Meillä tuli ihan sattumalta aihe niin kuin puheeksi. Me oltiin viikko tämmöisellä Nietzsche-opiskelumatkalla sveitsissä. Ja ja kautta se tuli puheeksi. Hän on myöskin siis ollut teologi ja hän on myöhemmin ollut siis tän Norjan liikuntatieteellisen yliopiston johtajana ja liikunnan filosofian, tämän kansainvälisen yhteisön ollut niin hyvin merkittävässä asemassa siellä myös tämän yhdistyksenkin johtajana muistaakseni aikanaan. Hän on nykyään emeritusprofessori, hän on kirjoittanut todella paljon filosofiasta, liikunnasta, erityisesti Martin Heideggerin filosofiasta, ja todella mielenkiintoisia tarinoita. Hän on kertonut esimerkiksi täällä Nietzsche-matkalla, kuinka hän itse opiskeli ja poikana nuorena niin tapasi Heideggerin siihen aikaan, kun hän oli Saksassa opiskelemassa, ja todella mielenkiintoisia juttuja. Mutta kuka tahansa on kiinnostunut, liikunnan filosofiasta ja merkityksellisyyden pohdiskelusta, niin ehdottomasti Gunnarin tuotanto on on todella rikas lähde aiheen tutkimiseen.
0: Mielenkiintoista. Teitä on ainakin ainakin kaksi sitten. Miten tavallaan ainakin itselle resonoi se, että liikunta on paljon muutakin kuin jonkun verran sykettä ja kuluneita kaloreita, mutta se tahtoo olla, että se redusoidaan aika paljon siihen jotenkin vaan siihen terveyden parantamiseen tai painon putoamiseen, niin miksi tämä liikuntakulttuuri on, on aika redusoivaa, miksi se on vähän köyhää, miksi siellä ei niinku huomioida tätä merkityksellisyyspuolta?
1: Joo, se on mielenkiintoinen kysymys ja aika, aika paha kysymys. Tietysti... Aina tullaan niin kysymykseen, että mitä asioita pystytään mittaamaan ja mitä asioita ei pystytä mittaamaan tieteen keinoin. Ja mä muistan kyllä, kun mä olin tätä mun gradua aloittelemassa. Mä olin tosiaan Jyväskylän yliopistossa siellä opiskelijana ja mulla oli näitä kavereita, jotka oli siinä liikuntabiologian puolella. Niin, että pojat vähän niin naureskeli, että miten sä nyt mitata tuota asiaa. Ja kuulun niistä kommenteista pikkas että tämä on tämmöinen ihan höpö, höpö juttu. Että eivät pitäneet sitä niin kuin erityisen tieteellisenä, että meinaasin tutkia liikunnan hengellistä tai henkistä puolta ja meinaasin lukea juoksia lehtiä, jotta saisin tämän tutkimuksen tehtyä. Niin se oli niin kuin poikien mielestä suorastaan vähän huvittavaa ja ei tosiaan erityisen tieteellistä. Ja en aikonut silloin mitata mitään ja tähän väliin täytyy sanoa, että tämmöisen niin kuin merkityksellisyyden, henkisyyden, hengellisyyden, uskonnollisuuden. Kaikkiin näihin siis löytyy aivan valtava määrä erilaisia kyselylomakkeita. Eli se, että sitä, tällaisia asioita niin kuin ei voisi mitata, niin sehän ei niin sinänsä ole totta. Että ihmisiltähän voi aina kysyä näistä asioista, joko haastatella tai, tai tehdä kyselyitä tai mitä tahansa ja niin poispäin. Mutta se ei ehkä ole ihan tämmöistä kovaa tiedettä samalla tavalla kuin me nähdään, että miten vaikka liikunta vaikuttaa veriarvoihin tai muihin asioihin.
0: Joo, toi on on hyvä pointti, että varmaan jokainen meistä voi yhtyä, että on vaikka vihan tunne tai rakkauden tunne, mutta eihän niitäkään voi tavallaan mitata ainakaan ainakaan hyvin, voidaan jotakin vähän aivoista mukaan katsoa, että jotakin tapahtuu, mutta eihän se tarkoita, että niitä ei ole olemassa mutta se vaan se tavallaan tulee se tutkimuksen kannalta vaikeammaksi. Ja toisaalta me ollaan aika, aika tiedeuskovainen yhteiskunta, että me tavallaan kiinnitytään lailla niihin, mitä pystyy mittaamaan, ja sitten kaikki muu, mitä ei pysty mittaamaan, niin me ei hirveästi ehkä kiinnitetä huomioon, vai, vai mitä mieltä olet.
1: Joo, että se on tietysti ollut yksi tämmöinen tendenssi, ja niin kuin sanoin, niin a- Silloin reilu kymmenen vuotta sitten tämä mun gradu melkein vähän naurattikin joitain. Mutta tavallaan sen jälkeen niin tämä merkityksellisyyden tutkimus, jossa määrin myös tämän niin henkisyyden, englanninkielisen sanan spirituality, se on ehkä vaikea välttämättä niin ihan täysin yhdellä suomalaisella sanalle, mitä sillä haetaan, niin nehän on siis yleistynyt ihan valtavan paljon. Ja itsehän mä olin siis... Mitähän kahdeksan vuotta on ollut ulkomailla tämän tosiaan niin gradun tekemisen jälkeen lähdin sitten niin muille maille, mutta sillä välin niin Suomessahan on ää, myöskin tämä niin merkityksellisen liikunnan tutkimus, niin sehän on edistynyt. Eli esimerkiksi tuolla Turun yliopistossa professori Pasi Koski on julkaisut aiheesta suomen kielellä, graduja on tullut sen jälkeen. Useita, jotka liittyy tähän merkityksellisyyden teemaan. Eli on sitä tutkimusta alettu tehdä ehdottomasti. Mun oma oma työ tosiaan, koska mä oon ollut muissa maissa, niin se on ollut englanninkielistä, että se ei välttämättä Suomen keskusteluihin niin hirveästi olekaan vaikuttanut. Mutta tätä tutkimusta tehdään, ja mä ehkä näkisin, että tässä liikunnassakin ollaan nyt kääntymässä näihin aiheisiin, ja muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö tällä hetkellä Näkee tämän merkityksellisyyden teeman niin tärkeäksi asiaksi, minkä takia sitä liikuntaa myöskin halutaan edistää. Eli ei pelkästään välinearvojen takia enemmän terveyttä ja toimintakykyä ja mm. näitä aiheita, vaan myös niin kuin se liikunnan itseisarvon ja sen, mikä on hyvä elämä, mikä on liikunnan rooli siinä, niin sehän alkaa nousta meidän keskusteluissa, ja mun mielestä se on osittain heijastaa näitä kehityksiä, mitä meillä on muiden yhteiskunnan osa-alueilla, mutta me ehkä liikunnan kanssa tullaan hieman myöhässä tai jälkijunassa näihin muihin alueisiin, kuten esimerkiksi merkityksellinen työ. Mm. Ja
0: jos tuota, vielä näistä termeistä tavallaan ehkä suurimmalle osalle on helppo merkityksellisyys tavallaan käsittää, mitä se on, mutta sitten tavallaan se henkinen versus spiritual, niin ne menee vähän niin kuin ne ei tosiaan ole mätsää, Ja meillä suomalaisilla henkisyys liittyy ehkä lähinnä vaan uskontoon suurimmalla osalla tai johonkin äh, luonnon uskontoon ehkä, ehkä sillä tavalla. Niin avatko vähän näitä termejä, että miten ne, ne suomalaisille vähän vaikeita termejä, niin miten sä avaisit niitä?
1: Joo, kyllä Suomessakin nykyään puhutaan mun mielestä vähän enemmän henkisyydestä tämmöisenä niin kuin laajempana aiheena. Ja kyllähän meillä puhutaan tämmöisistä asioista tosi paljon, niin kuin meditaatiosta tai ehkä joogan moni voisi sanoa, että se on niin kuin henkistä harjoitusta myöskin. Eli, eli tätäkin niin kuin tulee. Monesti tämä spirituality-termi, niin sillä... Tavallaan haetaan osittain niin sitä, että mikä, mitkä on nämä sun isommat usko, uskomukset siitä, että onko elämällä joku tarkoitus, onko tällä joku merkitys, onko olemassa jotain isompia voimia kuin sinä. että Onko olemassa joku tällainen, mikä se suomenkielinen sanan transcendence on niin kuin se, mistä monesti puhutaan niin englanninkielisessä terminologiassa. Sitten puhutaan monesti tämmöisestä niin yhteyden kokemuksesta, että koet olevasi osa jotakin suurempaa kuin sinä. Mm-hmm. Ja tavallaan, niin kuin just mitä mäkin mainitsin aikaisemmin, että sä tavallaan koet jotakin suurempaa kuin tämä meidän niin kuin jokapäiväinen ää, elämänmeno. Monesti puhutaan myös, että kokee, että on joku suurempi voima tai niin poispäin. Eli tällaiset asiat niin liittyy monesti siihen, kun englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa puhutaan tästä spirituality-käsitteestä.
0: Joo, miten sä näkisit tavallaan, missä suomalaiset monesti, onko se, kun sä oot yksinään hengestyneenä tunturilailla ja koet itsesi pieneksi ja tavallaan näet sen tilanteen tai mm, mitä, mitä muita? Sä, niin kuin, mä en, niin kuin helposti luonnossa sen kokemuksen. Mitä, mitä muita suomalaisilla olisi niin kuin sellaisia yleisiä kokemuksia?
1: No, tietysti täytyy sanoa semmoinen, että milloin me siis mietitään tätä, että onko elämällä joku tarkoitus vai ei. Ja tämmöisiä niin, niin suurempiin kysymyksiin, totta kai kun on jotain menetyksiä. Esimerkiksi hmm. joku kuolee omasta lähipiiristä, niin silloin me niin kuin monesti. Mietitään elämän isompia kysymyksiä. Ja tietysti on semmosia, puhutaan myös, että voi olla jollain tavalla niinku pyhiä paikkoja, jotka voi olla, se voi olla kirkko, mutta sulla voi olla myös niinku muita semmosia pyhän kokemisen paikkoja. Eli mä mainitsin tämän saunan, ehkä se voi olla joillekin semmoinen jonkunlainen pyhä paikka, tai sitten just nämä tämmöiset luontopaikat, että on joku vuori. Vuori. Ei ole ehkä niin mikään sattumaa, että tämmöiset vuoret on esimerkiksi uskonnoissa monesti pyhiä paikkoja.
0: Hmm.
1: Eli tämä voisi ehkä olla toinen. Joo. En tiedä, osasinko ihan vastata sun kysymykseen.
0: Joo, ky- kyllä. Ja ehkä, ehkä just, että sanotaan, nyt näkyy monesti tähti taivas niin ehkä sä koet sen oman pienuuden ja maapallonkin pienuuden, niin siinä ehkä jollakin tavalla aina... Ainahan joku niin hämmentää tietyllä tavalla, että se, se menee vähän niin oman käsityskyvyn yli se, kun sä näet sen universumin, että voiko noin monta tähteä olla olemassa. Ehkä siinä se on tavallaan niin sellaisia, mitä, missä yleensä niin vähän ehkä hämmentyy tästä kokonaisuudesta. Että se kuitenkin niin kuin poikkeaa siitä arkikokemuksesta, kun katsoo vaikka tähtitaivasta vai, vai mitä, mitä oot itse mieltä?
1: Joo, totta kai se... Voisi olla ehdottomasti yksi tällainen, ja ehkä mä sen halusin lisätä, että tämmöiset liikunta- ja erityisesti luontoliikunta kokemukset voi olla just tämmöinen alusta henkisille kokemuksille sen takia, että sen fyysisen liikkeen kautta me ollaan niin tosi voimakkaasti läsnä siinä hetkessä, eli esimerkiksi hikoilet tai hengästyt. Eli siinä on semmoinen aika voimakas niin läsnäolon tai sen hetken kokemus, mm. että se koet aika voimakkaasti olevasi hengissä silloin, kun sä kiipeet sitä vuorta ylös olemalla hengästynyt. Mm. Ja sillä liikkumisella ja sillä, että me liikutaan paikoissa ja paikoista toisiin ja tämän maan päällä, jota meille on suotu, niin me luodaan sillä se suhde siihen paikkaan myös. Eli me, jos siinä henkisyydessä on myös sitä pohdiskelua ja sitä tutkimista, että mikä on ihmisen paikka tässä maailmassa, niin ehkä se, että sä itse kuljet siellä metsässä ja vuorella ja järvellä ja kaikkialla muualla, niin sä tavallaan hahmotat sen, kuinka pieni sinä olet ja miten kauas tai itse asiassa hyvinkään, et kovinkaan kauas niin kuin pystyt itse menemään. Eli hmm. se on niin kuin hyvä tämä niin kuin itse tuotettu liike on niin kuin tosi hyvin tavallaan nyt mä etin sitä sanaa tälleen niin kuin meidät siihen, siihen todellisuuteen ja siihen paikkaan missä mm. me ollaan.
0: Kyllä. Joo, erittäin, erittäin mielenkiintoista. Tota, tämä varmaan toimii hyvänä introna merkityksellisyyteen. Me voidaan seuraavassa episodissa ehkä katsoa enemmän sitten niin liikunnan merkityksiä tarkemmin, mutta tämä varmaan on hyvä tässä introna aiheeseen. Kiitoksia, tämä oli erittäin mielenkiintoista. Kiitos paljon. Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi aplikaatissa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, twiitata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.